0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Herzlich willkommen Karls Zukunft der Woche, unser gemeinsamer Blick auf und in die Zukunft. Wir wollen in dieser Woche reden über Gesundheit und Medizin der Zukunft. Insofern toll, dass ihr dabei seid. Wir wollen Dabei nicht den Blick werfen auf Big Data und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, haben wir verschiedentlich schon getan, werden wir auch wieder tun, heute steht es nicht im Fokus. Ebenso wollen wir nicht heute auf die molekulare Ebene hinabsteigen oder genetisch, sondern wir wollen es ganz praktisch machen. Ärmel hochkrempeln. Wir haben gleich einen Gast, Stefan Torke heißt er, und er ist einer der Apotheker in diesem Land, die sehr tatkräftig daran arbeiten, dass dieser Berufsstand und diese Institution Apotheke tatsächlich eine gute Zukunft haben. Wer es ganz genau wissen möchte, er betreibt eine Apotheke namens Grundapotheke, die befindet sich in Freital, bei Dresden, und das alleine finde ich ein sehr schönes Detail, dass man eben für die Zukunft der Medizin, nicht in New York ansässig sein muss oder in San Francisco oder in einem der Innovationshotspots dieses Planeten. Es reicht tatsächlich da, wo man ist, die Ärmel hochzukrempeln, Dinge etwas anders zu machen und neu aufzustellen. In dem Kontext, kleine Schätzfrage an euer Bauchgefühl, wie viele Apotheken gibt es eigentlich in Deutschland? Nur so, um uns mal die Größenordnung klarzumachen, lösen wir gleich auf. Während das noch kurz so reinsickert, ein kleiner Blick nach links und rechts, damit wir uns den Kontext klar machen. In dieser Woche war die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple, wo unter anderem neue Funktionen der Apple Watch vorgestellt wurden. Ich habe dazu die Einschätzung gelesen, Wahrscheinlich ist die Apple Watch die beste elektronische Patientenakte, die wir ansonsten hierzulande nie bekommen werden. Das geht inzwischen bis hin zu Funktionalitäten, dass mich die Apple Watch darauf hinweist, wenn ich in einem toxischen Gespräch bin. Sprich, wenn die Uhr merkt, hier hat jemand gerade auffälliges Herzrasen, macht aber gar keinen Sport, bewegt sich dazu gar nicht und gibt mir dann entsprechende Hinweise raus aus dieser Situation, die ist nicht gut für dich. Erstaunlich, wie weit das inzwischen standardmäßig geht. Man kann fast den Eindruck bekommen, es sollte doch einfacher sein, die übrigen Gesundheitsdaten in dieses System hineinzubekommen, als andersrum diese Funktionalitäten und diese Intelligenzen, diese Auswertungen in eine andere, zum Beispiel in eine Chipkarte von meiner Krankenkasse zu bekommen. Da weiß man, was schneller und einfacher funktioniert. Wollen wir, dass Apple plus X, also alle anderen technologischen Anbieter gleich mal mitgemeint, zum zentralen Anbieter unserer digitalen Gesundheitsökosysteme werden? Grundsätzlich vielleicht gar nicht. De facto nutzen ganz viele Menschen genau das dafür, sind damit offensichtlich sehr einverstanden und sehen den positiven Punkt. Wir müssen da also irgendwie ran und darüber reden. Wenn wir den Blick mal zur anderen Seite wenden, dann lernen wir, in dieser Woche war der Tag der Apotheke. Ich habe gelernt, der ist jedes Jahr am 7. Juni. Der Bundesverband der Apotheker informiert über die Leistungsfähigkeit dieser Institution. Gibt auch Luftballons. Entschuldigung, wenn ich das hier so mit leichtem Grinsen zusammenfasse. Im Vergleich süß. Aber wir müssen ja darüber reden. Die Institution an sich kann uns wahrscheinlich nicht egal sein. Die Realität von Gesundheit und Medizin in diesem Land ist es ohnehin nicht. Bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, danke an alle Unterstützer, Unterstützerinnen, danke an alle, die Feedback geben, ist auch in dieser Woche natürlich sehr willkommen. Lasst mich, lasst uns alle wissen, was ihr denkt, wie wir es weiterdrehen, welche Themen hier noch auf die Agenda sollten. Wir sollten einfach über alle diese Dinge möglichst offen miteinander reden. Und damit ist es jetzt auch schon Zeit, unseren Gast zu begrüßen. Er ist schon hier. Namen habe ich schon gesagt. Stefan Torke, Apotheker. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ich
1: hey, freue mich.
0: Grüße. Fangen wir mit dem großen Bild an. Wenn wir über Zukunft von Medizin, Zukunft von Gesundheit und Apotheken sprechen, sind jetzt Apotheken eigentlich Teil der Zukunft oder sind sie eher Teil der Vergangenheit?
1: Ein Großteil der Apotheken wird ein Teil der Vergangenheit sein. Wir werden sicherlich noch ein paar Jahre Zeit haben, einfach weil die Veränderungen, finde ich, sehr langsam einsetzen. Das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Aber rein logisch betrachtet gibt es Alternativen dazu. Also Wir werden uns als Apotheken neu positionieren müssen im Bereich Gesundheitsbegleiter. Und wirklich dann eher technische Aspekte, bestimmte Programmierungen, Apps, die wahrscheinlich Gesundheitsdaten auswerten, den Leuten erklären und nahe müssen. Aber nicht mehr nur dieses... Also dieses klassische Denken, diese Schachtel über den Tisch reichen, damit wird in naher Zukunft kein Geld mehr verdienbar sein.
0: Das Interessante ist ja, dass ja die Entwicklung von Apotheken, wenn man sie jetzt mal insgesamt betrachtet, schon seit einigen Jahren eigentlich gar nicht positiv ist. Die Anzahl von Apotheken ist rückläufig, das, was man verdienen kann, ist in vielen Fällen überschaubar, Einzelfälle immer ausgenommen. Und gleichzeitig stehen Apotheker, Apothekerinnen in ihrer Apotheke, tragen weißen Kittel und erwecken den Eindruck, das Schönste, was sie tun können, ist, Menschen dafür beraten, was jetzt zu tun ist. Und genau dafür verdienen sie kein Geld. Ich, mir kommt das so vor, als wäre dieses Bild vollkommen schief gewickelt. Wie kann das sein?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Aspekte. Also wir haben eine Bevölkerungswahrnehmung, wir haben eine Eigenwahrnehmung, wir haben eine politische Wahrnehmung. und also auf der einen Seite haben wir eine Apothekenstruktur, die sich so entwickelt hat, dass die klassische deutsche Durchschnittsapotheke eigentlich unrentabel läuft. Also wenn ich jetzt die ganzen Zahlen auswerte, dann bleiben in einer durchschnittlichen deutschen Apotheke und am Jahresende knapp 2.000 Euro zum Reinvestieren übrig. Und das langt hinten und vorne nicht, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Grauenvolle Entwicklung. Dafür
0: kannst du ja nicht mal einen kaufen.
1: Also kannst, um Gottes Willen. Also Deswegen hast du auch diese entsprechenden Differenzen zwischen Apotheken, die Inhaber geführt sind, sag mal relativ klein unter 2 Millionen Umsatz machen, und in dem Moment, wo der Inhaber gerne aufhören möchte, ist die Apotheke meistens unverkäuflich und macht dann einfach dicht, weil die sich mit ihm noch trägt, aber keine Zukunftsperspektive hat. Im Gegenzug hat man relativ viele Big Player, wo wirklich dann Unternehmer drin sitzen, wo sich der Apotheker zum Unternehmer entwickelt hat, die in verschiedensten Geschäftsbereichen aktiv sind und damit im Endeffekt das Arzneimittelgeschäft mit quer subventionieren. Also die verdienen nicht nur darüber Geld, sondern die machen ganz viel anderes noch zusätzlich. Und das darf man auch nicht vergessen, und wir haben, glaube ich, an irgendeinem Punkt verpasst, der Bevölkerung und der Politik klarzumachen, dass diese reine Abgabe nicht das Geld verdient, sondern die Beratungsleistung, die drumherum steht. Und wir sind nicht so richtig in diesen Punkt reingekommen, jetzt genau diese Leistung vergüten zu lassen. Ab dem Punkt, wo ich jemanden wirklich berate, und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, das kommt immer noch extrem häufig vor, dass Leute reinkommen, dass die Fragen haben, dass die ein Krankheitsbild schildern, dass die nicht genau wissen, was die jetzt einnehmen können, was Erfahrungswerte sind. Und klar, ich kann sowas bis zu einem gewissen Grad tatsächlich sogar digitalisieren. Aber meine Erfahrung sagt mir, am liebsten kaufen Menschen immer noch von anderen Menschen. Und es hilft denen mehr, wenn ich denen erkläre, was vielleicht eine App mir gesagt hat. Das finden die viel toller, als wenn die das jetzt nur aus dem Computerprogramm rausfinden müssten. Und wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir diese Dienstleistungen, und das sind wir zum Glück langsam dran, stärker in diese Vergütungsleistung reinbringen. Und da ist so dieses Apothekendenken nach wie vor so, wo du sagst, ah, oh, um Gottes Willen, und wir sind sowieso schon in der Wahrnehmung so teuer und wir können jetzt nicht auch noch für Beratungsleistungen Geld verlangen. Eigentlich tatsächlich genau der Punkt. Im Endeffekt bin ich ein Gesundheitscoach. Ja. Also, und ich brauche Leute, die bereit sind, dafür ihre Gesundheit, für diesen Coach Geld zu bezahlen.
0: Und es ist ja nun nicht so, als gäbe es nicht im Land jede Menge Menschen, die gewillt wären für genau Fragen rund um Gesundheit und eigene Fitness und eigenes Wohlbefinden eine ganze Menge Geld auszugeben. Ähm, aber eh, bohren ich. wir uns da mal Schritt für Schritt rein. Äh, du hast selber schon das Stichwort Digitalisierung aufgeworfen und äh, kommen wir von da. Wenn wir über Digitalisierung und Apotheken reden, dann fallen 99 Prozent der Menschen zuallererst äh, irgendwelche online versandapotheken ein. Ähm, ist der Siegeszug von Online-Versandapotheken bei der Frage von wie kriege ich eine Schachtel von A nach B überhaupt aufzuhalten?
1: Ja, ähm, aus verschiedenen Gründen. Was zum einen, was eine Versandapotheke bis jetzt nicht kann, ist, die sind nicht wirklich schneller als wir vor Ort. Also die machen mhm. das gut und die sind bequem. Aber für viele ist es tatsächlich einfacher, selbst für Jüngere, vom Arzt direkt nebenan in die Apotheke zu fallen und ihre Sachen gleich mitzunehmen setzt voraus, dass diese Apotheke sich in dem Bereich positioniert hat und sagt, wenn du bei mir bist, in neun von zehn Fällen nimmst du sofort alles mit und du kriegst noch eine Erklärung von mir dazu, dann muss diese Erklärung auch passieren. Weil das machen Versandapotheken auch momentan nicht gut. Sie kriegen die Beratungsleistung nicht an den Patienten. Das heißt, ich kann, wenn ich weiß, was ich brauche, online sehr gut kaufen. Auch wenn ich Geld sparen möchte, kann ich online sehr gut kaufen, undiskutabel. In dem Moment, wo ich nicht mehr weiß, was ich möchte, oder wenn es noch schneller gehen muss, bin ich vor Ort wieder schneller. Das wird aber dazu führen, dass die, also die Apotheken dichter abnehmen muss. Also ich brauche nicht in einer 40.000 Mann statt acht Apotheken. Das ist Quatsch. Und dadurch wird sich so, also die Märkte werden sich miteinander aufteilen. Also wir werden online ausbauen, überhaupt kein Frage. Die werden auch da ein Riesenpotenzial reinbauen. Aber vor Ort wird bleiben, je nachdem, wie sie sich ausrichten.
0: Ja, das heißt also, wenn ich etwas habe, was mich dazu bringt, regelmäßig Medikamente zu nehmen, immer wieder dasselbe, auch in einem planbaren Zyklus, dann mache ich einfach beim Online-Versender meines Vertrauens ein Abo, der schickt mir das rechtzeitig, so wie, was weiß ich, ich so ein Kaffee-Abo habe und mir das immer rechtzeitig ja. nach Hause geschickt wird und das ist dann fein und bequem, aber da, wo es nicht kalkulierbar ist, da, wo es nicht planbar ist, da, wo es akut ist, da, wo es beratungsbedürftig ist, da kommt jetzt wiederum die Apotheke vor Ort ins Spiel.
1: Genau. Also wir werden das sehen. Das hat Amazon mit PillPack in Amerika gemacht. Die haben ja diesen PillPack gekauft, ex genau mit diesem Prinzip dahinter. Das kann ich mittlerweile als amotheke natürlich auch anbieten. Das ist wieder so ein Punkt, was mich persönlich stört. Ich würde das zum Beispiel sehr, sehr gerne machen. Die rechtlichen Hürden, um jetzt einfach für Patienten Stellen zu blistern und eine Preiskalkulation durchzuführen, die mir das erlaubt, das unkompliziert für jeden zur Verfügung zu stellen, der bei mir in der Ecke wohnt, es ist fast nicht machbar. Also wir müssen Minimum, ich hatte das mal kalkuliert, 5 bis 10 Euro pro Woche von den Patienten verlangen, um das wirklich in einem entspannten Maß anbieten zu können. Und ich glaube, viele nutzen das auch gerne. Aber ich muss einen eigenen Raum verhalten, da muss bestimmte Anforderungen erfüllen, wo du denkst, ey, dann habe ich auch keine Lust mehr. Und ein Online-Versender sitzt sich ins Ausland, hält diese Regularien nicht mehr ein und kann dann in diesem Marktbereich extrem schnell vorwärts gehen. Das ärgert mich wahnsinnig, dass wir da in Deutschland nicht... Bilder sind und auch Dynamik reinzubringen.
0: Gut, da sind wir ja immer wieder bei diesen Zukunftsthemen. Sich zurücklehnen und abwarten ist die eine Option, die ist scheinbar sicher und bequem, aber führt eben mit großer Sicherheit dazu, dass jemand anders in einen Raum stößt und das eben gestaltet. Und wenn ich das nicht möchte, dass jemand anders das entscheidet, dann muss ich mich halt selber bewegen. Das Thema haben wir jetzt auch hier in diesem Podcast rauf und runter immer wieder diskutiert, auch rund um jetzt die aktuelle Pandemie und was daraus folgt etc. Ein Schritt weiter rein in eine digitale Zukunft von Medizin. Meine These, unsere Zukunft von Medizin und Gesundheit ist vor allem eine datenbestimmte. Wir werden viel mehr Daten messen. Wir werden viel mehr Daten miteinander verknüpfen, sie intelligent auswerten. Und das wird im Zweifel eben nicht durch den Hausarzt stattfinden, sondern in erster Linie durch irgendeinen digitalen Anbieter auf meinem Smartphone oder irgendwo in meinem digitalen Ökosystem. Schon wenn ich zum Arzt gehe, Hole ich mir quasi die Zweitmeinung des Arztes. Also ganz praktisch gesprochen, ich sitze im Gespräch mit dem Arzt, zeige ihm mein Smartphone und sage, guck mal hier, da habe ich folgende Werte, was sagen wir denn dazu? Wo kommt dann ein Apotheker in so ein Bild hinein?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, denn wir werden es viel, viel weiter digitalisieren müssen, weil die Datenvielfalt bessere Diagnosen grundlegend erlaubt. Es wird auch dazu kommen, dass individualisierte Medizin im in Siegeszug einen. Fahren wird. Also wir sind ja in der Lage, Tabletten, Patienten individuell mit Dosierungen im Milligrammbereich genau zu drucken, sozusagen. Auch das wird ein Punkt sein. In der Stelle kann sich die Apotheke natürlich positionieren als Arzneimittelproduzent. Das mhm. heißt, der Arzt verordnet die Sachen und der Patient lässt sich dann entsprechend von seiner Online- oder Offline-Apotheke entsprechend herstellen und mit Anwendungshinweisen nochmal erklären. Das ist aktuell tatsächlich noch ein Thema, wo die die Ärzte gerne verordnen und die Apotheke beratend eingreifen muss, einfach was die Anwendungszeitpunkte angeht, Nebenwirkungsaufklärung nochmal, worauf ist zu achten Was habe ich sonst vielleicht noch genommen, was beim Arzt nicht stattgefunden hat? Für mich ist da an dem Punkt die spannende Frage, brauche ich denn zwingend, jetzt mal wirklich sehr langfristig gesehen, Arzt und Apotheke dann generell noch irgendwann? Also es wird so eine Übergangsbegleitung sein.
0: Ja, das ist natürlich Aber die Frage, die hinter meiner Frage steckt. Und natürlich. was also, ist dein Bild dafür?
1: Also ich würde behaupten, dass ich sowohl in allgemeinen Mediziner als auch die klassische Apotheke wahrscheinlich in, sagen wir mal einfach 50 Jahre, vielleicht geht es schneller, manchmal ist es komisch, nicht mehr brauche. Ich kann ja meine Daten, die sind ja alle da, die KI-gestützten Programme werden die entsprechenden Daten ausstellen, die Diagnose entwickeln in eine Therapie, weil die können ja aufgrund der ganzen Daten die Therapieoption viel, viel besser planen, weil die genau wissen, habe ich schon 10.000 Mal an dem probiert, hat funktioniert, du bist so gestrickt, das passt bei dir. Lösen entsprechend die Druckdaten der Tabletten und Medikamente aus, du kriegst sie nach Hause geschickt, bist du fertig, hast auf deinem Smartphone die Erinnerung, wann muss ich was nehmen, das ist ja alles kalkulierbar, Es ist ja nichts Intuitives, was ich machen muss, sondern das ist einfach nur eine Wissensfrage und die kann ich computergestützt besser abbilden. Und dann bin ich vielleicht irgendwann als Apotheker an der Stelle, wo ich sage, okay, ich greife jetzt als Coach, Begleit mit ein und mache dann auch deine mentale Fitness mit, gleich mit dazu.
0: Ja, oder Sorge vielleicht sogar für Verständnis. Ein Bild, was wir hier häufig diskutiert haben, wenn es um Fragen von Handel geht, war immer wieder zu sagen, vielleicht ist die Rolle des Händlers der Zukunft eben nicht hinterm Tresen gegenüber vom Kunden, sondern auf der anderen Seite des Tresens neben dem Kunden, der ihn ja. dabei begleitet, zu verstehen, was sagen denn diese Daten hier eigentlich. Ich habe hier eine komplexe Lage rund um meine eigene Gesundheit. Was mache ich jetzt heute eigentlich am besten, damit es mir morgen ein Stück besser geht?
1: Natürlich, also ähm, was wir als Menschen wahrscheinlich langfristig als Problem haben, egal wie künstlich die Intelligenzen dann auch von der Sprachausgabe menschlich erscheinen, es bleibt halt sagen wir, aktuell zumindest noch unemotional. Und viele können damit nicht arbeiten. Also das, sowohl bei Jüngeren als auch bei Älteren hast du nach wie vor so diese Smartphone-Weglegen-Sachen wieder dabei. Also das selbst da wird ja auch teilweise wieder dedigitalisiert, weil es mir zu viel wird. Und dort beraten daneben zu stehen, das machen wir jetzt aktuell sowieso schon mit, und ich erkläre dir als Patient, was bedeutet die Diagnose für dich, wie ist die Zukunftsprognose dahinter. Also das Wissen, das kriege ich ja deswegen trotzdem nicht von mir als Menschen weg, als Apotheker oder Arzt. Aber ich erkläre dir, was du machen kannst, was das bedeutet, wie die Aussichten sind, was du dagegen tun kannst, warum das vom Programm jetzt zum Beispiel so vorgeschlagen wurde und mit welchem Hintergrund diese Tabletten genommen werden müssen, das macht dann nach wie vor noch Sinn. Aber ich kriege einen viel höheren Durchsatz hin. Wenn wir überlegen, wir haben jetzt 100.000 Menschen, die verteilen sich vielleicht aktuell auf, sage ich mal, zehn Apotheken oder sowas. Von den 100.000, lass mal die Hälfte sein, die rein digital arbeitet. Mhm. Dann habe ich bloß noch 50.000, die jetzt irgendwie die Beratung suchen und von denen kommen auch nicht alle. Und darüber erklärt sich, dass auch dann viel weniger Dichte entstehen muss. Sowohl bei Ärzten als auch bei Apotheken. Wir brauchen diese Vielfalt, dieses regionale Angebot dann nicht mehr.
0: Ja. Steigen damit die Ansprüche an die äh, an die wissenschaftliche Substanz dessen, was ihr sagen könnt?
1: wir müssen zumindest fachlich, also du musst ja fachlich komplett fit sein. Dann. Also du musst ja sowohl die technische Affinität mitbringen, alle Programme, die existieren, ja. zu verstehen, mit notfalls mit bedienen zu können und im Gegenzug natürlich auch das Wissen ausreichend interpretieren können. Wobei sich da in dem Fall jetzt nicht so viel mehr dazu ergibt. Also das in dem Fall, also momentan, ich kann sowohl Krankheiten und Diagnosen interpretieren, die von Ärzten kommen. Wir dürfen sie nicht stellen und ich kann im Regelfall auch ganz viele Health-Apps mit erklären. Also nicht alle von unseren Kollegen wahrscheinlich, aber gerade die Jüngeren sind da sehr fit aber und erklären dir auch, warum deine Apple Watch dein Blutdruck müssen kann.
0: Man kann das können, wenn man das möchte, nicht? Das ist jetzt kein ja, Hexenwerk. Man muss das es
1: wollen. Ja. Aber du musst halt dieses Zukunftsbild selber haben. Also ich glaube, viele von uns haben einfach Angst vor diesem Zukunftsbild und versuchen, diese alte Struktur auf Krampf zu halten, weil sie uns halt die Sicherheit gibt. Und ich mich ja nicht mit der Gedanken auseinandersetzen möchte, dass ich vielleicht in 20 Jahren überflüssig bin.
0: Also wenn ich mir überlege, dass es in Deutschland knapp 20.000 Apotheken gibt und dass seit etlichen Jahren pro Jahr 1.000 aus dem Markt gehen, dann, sind da, dann komme ich auf keine 20 Jahre mehr für die allermeisten.
1: Ist auch so. Also die Corona-Situation hat bei ganz vielen Kollegen den Schließungsgrad erhöht. Wir hatten letztens Zahlen, 30 Prozent der Apotheken mussten Eigenkapital vom Inhaber verwenden, um über die Zeiten jetzt zu kommen. Das heißt, die 30 Apotheken waren quasi eigentlich, wenn das es so bist, vorneweg schon relativ unwirtschaftlich, weil sie die Krise nicht aushalten konnten. In dem Moment, wo das, sag ich mal, 20 Prozent weggebrochen sind, waren die durch. Und das spricht das zeigt sehr viel über dieses aktuelle Apothekenbild. Also dieses Bild vom reichen Apotheker, kannst du in der Pfeife rauchen. Das ist in den wenigsten Fällen noch so, dass ein Apotheker echt so gut verdient, dass er ein Luxusleben führen kann. Und ich denke mal, dass Ende nächsten Jahres doch nochmal ein ganzer Schwung Apotheken weg sein wird.
0: Jetzt Gucken wir mal auf die, die sich transformieren. Also, du sagst, die Apotheke der Zukunft hat eine Zukunftschance, wenn sie sich als im Grunde in so einer Coaching-Rolle wiederfindet. Hm? Wenn sie sich positioniert als jemand, da kann ich hingehen, da kann ich meine durchaus, sagen wir mal, mittelstrukturierten Daten mitbringen und kann sagen: guck mal hier, ich sehe da was, ich sehe da was, so geht es mir, rate mir mal, was zu tun ist. Und das macht ihr auf eine überzeugende Art und Weise, dass ich sogar gewillt bin, dafür dann auch mal 100 Euro die Stunde zu bezahlen. Oder wie, was auch immer. Ähm, genau. Ist das nicht, geht hier nicht gerade die soziale Schere wieder ganz gewaltig auf? Dass die einen können sich das leisten, den einen geht es dann besser und den anderen geht es nicht?
1: Ich würde behaupten, es wird sogar noch viel schlimmer werden, weil wir dann relativ zeitnah in eine individualisierte Medizin, was die Krankenkassen angeht, reinrutschen.
0: Inwiefern ist ich das, das schlimmer?
1: Naja, im Prinzip kann ich ja mir einen ungesunden Lebensstil erlauben, wenn ich ausreichend Geld verdiene, weil meine Krankenkassenbeiträge automatisch höher sein werden. Die Krankenkassen werden die Daten genauso mit aus. Dann habe ich die Ausmesse, automatisch die bessere Gesundheitsversorgung, wenn ich es mir leisten kann. Wobei wir diesen Part ja jetzt schon anfangen aufzudröseln, weil wenn ich bereit bin, nochmal eine Zusatzversicherung abzuschließen, kriege ich bessere Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, das wird weiter auseinandergehen. Also wenn wir es sozial nicht schaffen, da äh, Strukturen zu bringen und irgendjemand muss es immer bezahlen am Ende, das ist immer das Schwierige. Wenn ich 80 Millionen Menschen versuchen will, gleich von der, von der Gesundheit quasi zu betrachten, dann muss ich ja Leistungen anbieten, die irgendwie für 80 Millionen funktionieren. Es wird ja aber immer Leistungen geben, die besser sind oder neuer sind und damit automatisch teurer. Das haben wir ja jetzt schon, dass die Krankenkassen dann dadurch sagen müssen, es tut uns leid, aber es ist eine neue Variante, die ist auch ganz vielversprechend, aber noch nicht so abrupt, dass wir sie für alle bezahlen können. Derjenige, der sich leisten kann, nimmt sie trotzdem in Anspruch. Also die Gesundheitsversorgung ist meiner Meinung nach in der Masse schlechter, als wenn der Einzelne sie selber bezahlt.
0: Gibt es da einen Weg raus? Weil das kann uns ja erstmal sozusagen in der Gesamtschau eigentlich gar nicht zufrieden machen, weil das führt nicht zu einer Gesellschaft, die irgendwie fairer und äh, gemeinschaftlicher ist.
1: Wir brauchen ein komplett gesellschaftlich neues Bild, glaube ich, wie wir uns langfristig positionieren wollen. Also ich glaube, wir haben eher ein Gesellschaftsproblem, das darauf ausgelegt ist, dass Arbeitgeld verdrängt. Und wir lagern aber immer mehr Arbeitsprozesse ja generell aus und haben immer mehr Leute, die eigentlich keinerlei produktive Tätigkeiten machen müssen. Ich kann ja aber nicht alle in die Kreativ- oder Coaching-Szene reinbringen, das nützt mir ja genauso wenig. Also die Diskussion, wenn wir die groß machen, dann habe ich im Endeffekt einen, erschaffen wir uns eine Welt, in der wir als Menschen die Freizeit genießen. Während der Rest um uns automatisiert ablaufen kann, und das geht bei ganz vielen Dingen, geht das zu denken. Also, ich und Bäcker und Supermarkt, das kann ich alles automatisieren. Überhaupt keine, kein Hexenwerk. Und dann bräuchte ich ja quasi die, eine neue Form der Gesellschaft, die mit Geld und mit Leistungen umgeht. Also ich persönlich, das ist jetzt, ähm, bin ja ein großer Freund von diesen Star Trek-Sachen. Ja. Und ich mag dieses Gesellschaftsbild dort wo ich glaube, wenn jeder nur das nehmen würde, was er wirklich braucht zu dem Zeitpunkt und es einfach bereitgestellt wird, ich glaube, das wäre durchaus ein spannendes Thema. Soweit sind wir wahrscheinlich mental alle noch nicht, aber ein Zukunftsbild, was auf jeden Fall in irgendeiner Form brauchen wir was, was uns von diesem Geldgedanken löst.
0: Ja, ja, ich habe gerade ich, ich hab für, einen, für einen anderen Text bin ich über ein Zitat gestolpert von Hannah Arendt, Politologin 20. Jahrhundert, die äh, sinngemäß sagt, ähm, wir sind eine Arbeitsgesellschaft, das ist das Einzige, was wir können und es geht uns die Arbeit aus. Was könnte schlimmer sein? Und ich fand es auch deswegen interessanten Gedanken, weil sie 1958 formuliert hat. Und äh, seither sind wir halt noch ein paar Schritte in genau diese Richtung gegangen, ohne wirklich ja. weiter Kompetenz zu haben. Also, äh, okay, das, das ist interessant, diesen Hintergrund einmal so aufzuziehen. Vor diesem Hintergrund Erscheint mir jetzt in einem Gesundheitssystem der Zukunft die Apotheke so etwas zu sein wie einerseits ein großer Automat, der digital vernetzt ist, dessen Leistungen ich völlig kontaktlos automatisiert in Anspruch nehmen kann, wenn ich das gerne möchte. Und gleichzeitig daneben ist der Eingang, wo ich so etwas wie ein, naja, so eine Mischung aus Lifestyle-Reformhaus und Datencoach ziehen das ist, das ist das
1: richtig? wie so ein Ort Health Center, wahrscheinlich wie so ein Apple Store aufgebaut oder so, wo du halt ein großes, einen großen Raum hast, da hast du halt einen großen Medikamenten, Drucker zum Beispiel drin, in der in der Lage ist, quasi zeitgenau die Medikamente fertig zu machen für das, was du brauchst. Du kommst halt rein, ähm, identifizierst dich mit deiner Smartwatch oder mit deinem Iris-Scan, ist ja alles kein Thema und dann wird halt gefragt, ob du jetzt noch einen Berater haben möchtest oder ob du deine Medikation einfach so bekommen möchtest. Also das Vorortgeschäft an sich kann ich ja trotzdem dort weiterhin nutzen, das spricht ja gar nichts dagegen. Und dann hole ich mal meinen Berater dazu und dann kommt halt ein frischer, junger, dynamischer Apotheker um die Ecke und erklärt dir halt nochmal ein bisschen die Welt und was du jetzt noch machen kannst, wie es dir geht. Hält ein Plausch, weil das ist ähm, auch was, was wir feststellen. Viele wollen halt einfach auch gerne nochmal reden. Also du willst dich halt nicht nur komplett digitalisieren. Du möchtest auch die Beziehungen pflegen und dann redest du über deine Gesundheit, was du machen kannst, was es vielleicht auch für neue Updates gibt. Also wir werden ja auch einen Punkt erreichen, wo ich als Individuum gar nicht mehr in der Lage bin, alles zu überblicken, was es gerade Neues gibt. Und dann in bestimmten Bereichen Spezialisten zu haben, die sagen, ja, pass auf hier, in deinem Android oder iPhone gibt es gerade ja für den Gesundheitsbereich jetzt eine neue App, die ist jetzt ganz frisch, äh, neu entwickelt worden, ich würde dir kurz runterladen, erkläre dir, was das macht und sowas. Also dort beraten tätig zu werden, ist sicherlich eine Zukunftsperspektive. Weil Das siehst du jetzt schon bei diesen YouTube-Bloggern, finde ich immer, wenn neue Dinge bei Apple, Kinos oder so vorgestellt werden, danach hast du Zehntausende Menschen, die dir erklären, was du auf dieser Kino sowieso schon gesehen hast, dir das für alle anderen erklären, was bedeutet das, wie setzen die das um, was hat das für Auswirkungen. Und in dem Bereich wird es sicherlich auch gesundheitlich weitergehen.
0: Ja, und das Interessante ist ja, dass das auch massenhaft wahrgenommen wird. Nicht nur, dass es die Menschen gibt, mhm. die das erklären, sondern dass es auch noch viel mehr Menschen gibt, die darauf wiederum stehen und sich das anschauen. Was muss man denn jetzt, tun deiner Meinung nach, um mit Apothekern, Apothekerinnen darüber zu reden, dass sie sich de facto ja komplett neu
1: erfinden müssen? Ich äh, also Du bräuchtest mal so einen, <lacht> einen riesengroßen Sinktank äh, und eine, wo wirklich mal überhaupt definiert wird, wo wir sagen, lass mal einfach die nächsten 30 Jahre sein, dass wir dann jetzt weichen stellen können und in 30 Jahren ein Gesellschaftsbild haben auch in der medizinischen Apothekenrichtung, mit dem wir dann arbeiten können. Das heißt, wir müssen ja jetzt quasi anfangen, darüber zu diskutieren, um vielleicht, sage ich mal, in ein bis zwei Jahren in der Ausbildung Weichen stellen zu können, die uns ermöglichen, in 20 bis 30 Jahren kompetente neue Pharmazeuten zu haben und allgemein Mediziner, die dann dieses neue, dieses neue Bild vermitteln können. Ein genereller Punkt, der mir aktuell überhaupt fehlt, ist so allgemein dieses Zukunftsthema. Also wir machen aktuell immer nur tagesaktuelle Politik. Aber wir haben auch, finde ich persönlich, kein gesellschaftliches Gesamtbild mehr, wo wir gerne hinwollen als Gesellschaft. Und auch in der aktuellen Landschaft keine Partei, die eine zukunftsweisen Wege aufzeigt. Wir machen für vier Jahre Politik, um dann acht Jahre später die Früchte der vor vier Jahren gemachten Politik zu ernten, die sich dann eine neue Partei zu schreiben. Und genauso machen wir es im Apothekenmarkt. Wir passen Verordnungen an, die auf die aktuelle Situation reagieren, aber die neue Situation nicht proaktiv gestalten. Und wir brauchen ganz dringend Gruppierungen, auch sei es jetzt von mir aus die Verbände, die sich so neu aufstellen, dass sie sagen, okay, das, was jetzt ist, das behandeln wir alles gut, aber wir machen jetzt erstmal was wir gerne hätten in 30 Jahren. Also wir machen eine Zukunftsperspektive und gehen da mit einem weißen Blatt Papier rein. Und dann hole ich mir halt verschiedene Bereiche zusammen. Also ich kann ja dieses Thema auch nicht alleine betrachten. Ich kann jetzt nicht hinsetzen, mich als Apotheker hinsetzen und sagen, wir machen jetzt eine Apothekenwelt, sondern ich brauche im Prinzip jemanden wie dich in Zukunftsforscher, ich brauche einen Politiker, ich brauche Ärzte dazu, ich brauche Apotheker, ich brauche vielleicht immer ein paar Pflegepersonale, um dann zu gucken, okay, was wollen wir denn gerne erreichen? Wie soll es uns denn als Menschen gehen? Wie wollen wir denn unsere Gesundheitsversorgung gewährleisten?
0: Ja, ich würde die Psychologie das, noch mit dazu holen, weil du hast selber ja, schon angesprochen, auf die, sozusagen die Gesundheit auf der, auf der Mindset-Ebene. Wir können die soziale Ebene einbinden, wir könnten die Logistik einbinden, wir könnten die, also die Liste wäre jetzt relativ lang.
1: Ja, und dann mache ich halt so ein paar kleinere Gruppen, dann treffe ich mich immer zu, aber ich finde, man sollte es halt auch nicht ausdiskutieren oder zu Tode diskutieren und auch weg von diesem, was habe ich davon. Das ist ja das, was Amazon immer sehr clever macht, die stellen den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Handlungen und bauen Prozesse für denjenigen, der es am Ende kaufen soll. Wir machen es immer andersrum, wir bauen Prozesse so, damit wir am Ende noch Geld verdienen, das sehen wir jetzt gerade beim E-Rezept, wir nehmen die Struktur, die funktioniert hat und versuchen die zu digitalisieren, damit alle Beteiligten daran noch irgendwas verdienen können anstatt jetzt das komplett neu zu machen. Und ich glaube, dafür ein bisschen weg. Das setzt wieder voraus, dass wir perspektivisch auch von diesem Geldthema anders umgehen. Weil solange ich irgendwas verdienen muss, stehen andere Interessen im Vordergrund.
0: Okay, dann lass uns jetzt hier eine Verabredung treffen. Wir, wir fangen einfach an. Dann lass uns ein paar Menschen dazu suchen und dann entwerfen wir ein Bild für die Zukunft von Apotheken, weil man muss ja irgendwo anfangen. Und dann, dann können wir versuchen, das praktisch umzusetzen und sehen, wie wir da drei Schritte vorankommen. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Und der guten Ordnung halber, ich habe eben ein Zitat von Hannah Arendt aus dem Kopf reproduziert. Inzwischen habe ich das dazugehörige Buch in der Hand, Vita Activa heißt es, oder vom tätigen Leben, von Hannah Arendt, ihr Hauptwerk, Philosophin, politische Theoretikerin des 20. Jahrhunderts. Und sie schreibt eine ganze Passage darüber, wie es ist, wenn uns die Arbeit ausgeht, also die Erwerbsarbeit. Und da würde ich gerne nochmal eine Passage in etwas größerer Breite zitieren. Wir haben ja Zeit, wir sind ja im Podcast, das ist ja das Schöne. Also, hier heißt es, näherliegend und vielleicht ebenso entscheidend ist ein anderes bedrohliches Ereignis des letzten Jahrzehnts, die noch in ihren Anfangsstadien begriffene Ausbreitung der Automation. Wir wissen bereits, ohne es uns doch recht vorstellen zu können, dass die Fabriken sich in wenigen Jahren von Menschen gelehrt haben werden und dass die Menschheit der uralten Bande, die sie unmittelbar an die Naturketten ledig sein wird. Der Last der Arbeit und des Jochs der Notwendigkeit. Das hat Hannah Arendt im Jahr 1958 formuliert, das vielleicht nur so zur kleinen Einordnung. Und das geht dann etwas später weiter die Erfüllung des uralten Traums, also des Traums nicht mehr arbeiten zu müssen. Die Erfüllung des uralten Traums trifft, wie in der Erfüllung von Märchenwünschen, auf eine Konstellation, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt. Denn es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll. Und diese Gesellschaft kennt kaum noch vom Hörensagen, die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten um deren Willen die Befreiung sich lohnen würde. Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Und das geht dann noch ein paar hundert Seiten weiter. Das lese ich jetzt nicht alles am Stück vor. Den Gedanken finde ich aber wirklich spannend. Was könnte verhängnisvoller sein, als dass uns die Arbeit ausgeht, weil die Arbeit, die Erwerbsarbeit, im Grunde das Einzige ist, worauf wir uns verstehen. Wir haben immer mehr Zeit, wir haben immer mehr Freiraum, wir können uns austoben und, in Worten von Hannah Arendt, wir kennen kaum noch vom Sagen die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, für die wir dann die ganze Zeit hätten. Wenn wir hier in diesem Podcast immer wieder von der Krise der Arbeit in den 20er Jahren reden, dann meinen wir genau das. Und ich finde es geradezu frappierend, dass hier 1958 formuliert worden ist, dass wir das eigentlich nicht richtig können. Und wir uns ja die Frage stellen müssen, sind wir eigentlich in diesen 60 Jahren seither irgendwie weiter vorangekommen? Wissen wir genauer, was wir eigentlich Sinnvolles tun können, außer Netflix gucken? finde ich schon eine herausfordernde Frage. Und offensichtlich konnten wir uns 60 Jahre halbwegs drum drücken. Meine These ist, in den kommenden zehn Jahren werden wir uns um die Antwort auf diese Frage eben nicht mehr drücken können, sondern brauchen eine Idee. Das ist, Klammer auf, übrigens auch der Grund, warum wir gerade dieses Buch über das Thema Krise schreiben, Lernen aus der jetzigen Krise hin zu einer besseren Normalität, weil wir genau diese Krise unter anderem vor der Brust haben. Die Krise der Arbeit, neben der demografischen Krise, neben der Klimakrise und wahrscheinlich auch noch weiteren. Die 20er Jahre werden das Jahrzehnt der Krisen sein. Und genau solche Antworten müssen wir dann für uns formulieren können. Was sind diese höheren und sinnvolleren Tätigkeiten? Was könnte verhängnisvoller sein, fragt Hannah Arendt. Und mein Ansporn wäre, wir brauchen eine bessere Antwort, eine gute, eine konstruktive Antwort darauf, was wir denn nach der Arbeit mit uns anfangen. Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Stefan Torke war zu Gast, Apotheker mit Zukunft. Und aus einem einfachen Gespräch, einfach, hier ist nichts einfach, aber aus einem äh, ganz schlichten Gespräch über Zukunft von Medizin und Gesundheit ist im Gespräch ein Plan entstanden, wir müssen eigentlich einen größeren Kreis zusammenstellen von Menschen unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen Perspektiven, um daraus ganz praktische Antworten zu finden, wie wir denn hier so vorankommen, dass wir auch alle miteinander etwas davon haben, dass die Zukunft von Gesundheit und Medizin doch eigentlich eine positive ist. Und dazu ein kleiner Ausflug in wie ich zumindest finde, eines der klügsten Bücher, die hier im Institut stehen, Vita Activa von Hanna Arendt. Wir schließen für heute, ich sage eigentlich fast immer, bleibt gesund am Ende einer solchen Folge. Heute schließt das ganz praktisch an die Inhalte an, mit denen wir uns beschäftigt haben. Gilt insofern doppelt, bleibt gesund, wir hören uns